0: Για να από σήμερα, αποδέχεται οριστικά την ιστορική πρόκληση και την ευρωπαϊκή της μία, διατηρώντας την εθνική της ταυτότητα. Έχουμε εμπιστοσύνη και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος και αυτό είναι ένα επεισόδιο της σειράς podcast European Life. Είναι τα podcast της Life. Ιανουάριο 1980 Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής λέει στη Βουλή μία τη φράση «Με την ένταξή μας θα βγούμε από την αιώνια μοναξιά μας που μας εξέθετε σε παντοειδείς κινδύνου και μας υποχρέωνε να αναζητούμε κηδεμόνες». Έναν χρόνο νωρίτερα, τον Μάιο του 1979, την ημέρα της υπογραφή της ένταξης της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ δήλωνε
0: «Η Ευρώπη, ο Γιάννης, είναι και η μόνη που μπορεί να τι ανανεώσει και να τι εξαντρωπίσει. Φτάνει να μην θέτουμε σαν πρωταρχικό σκοπό τη ενώση τη Ευρώπη την ηλική επιμερία.
1: Και συνέχιζε λέγοντα.
0: Έχουμε την απόφαση να είμαστε όλοι οι Ευρωπαίοι όπω το έλεγε ο Τσότσιλ και όλοι Έλληνε όπω το έλεγε ο Σέλε. Γιατί όπω. γιατί όπως έγραψε ο Σωκράτης, Έλληνες δεν είναι μόνο εκείνοι που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, αλλά όλοι εκείνοι που οθέτσαν το πνεύμα το κλασικό. Ευχαριστώ.
1: Σε πρόσφατη δημοσκόπηση της εταιρείας Mark για το Κεφίμ, στο ερώτημα ποιο θεωρούν ως το σημαντικότερο επίτευγμα της Ελλάδας τα τελευταία 200 χρόνια μετά την Επανάσταση, Ωστόσο σημαντικότερο γεγονός αξιολογήθηκε η ίσοδος συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Άραγε πώς άλλαξε την Ελλάδα η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς θα ήταν η χώρα μας αν δεν είχε ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τι έχει κάνει η Ευρώπη για μας. Μετράμε ήδη 40 ολόκληρα χρόνια από την ένταξή μας στην ΕΟΚ. Μαζί μας για να συζητήσουμε έχουμε τον ομότιμο καθηγητή νεοελληνικής και φυζατινής ιστορίας, γλώσσας και λογοτεχνίας στην έδρα Κοραί του τμήματος κλασικών σπουδών του King's College, London, Ρόντρικ Μπίτον. Κύριε Μπίτον, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας στο podcast της Life.
2: Χαίρομαι πολύ και εγώ.
1: Ας ξεκινήσουμε με το με την πανδημία. Ποιο θεωρείτε ότι θα είναι το, το αποτύπωμα της πανδημίας? Τι πιστεύετε ότι θα αφήσει πίσω τη.
2: Ναι δυστυχώς παρόλο που πέρυσι είχαμε ελπίδεις ότι μέχρι μέχρι φέτος θα έχουμε έχουμε ξεπεράσει το δεινό, όλο δεν δυναμώνει και για τον λόγο αυτό πιστεύω ότι είναι νωρίς να πει κανείς ποιο μπορεί να είναι το αποτύπωμα ιδιαίτερα σε, σε μακροπρόθεσμη κλίμακα Φοβάμαι από τη Μία Μαρία, φοβάμαι την αποδυνάμωση των διεθνών θεσμών και συστημάτων, φοβάμαι την τέλεια τόσο εκ μέρους κρατών ή κυβερνήσεων όσο και ομάδων, ακόμα και απλών πολιτών. Σήμερα, ιδιαίτερα φέτο το καλοκαίρι, βλέπουμε το φαινόμενο των κλειστών συνόρων, ουσιαστικά δηλαδή, και... Αν φανταστεί κανεί ότι για να, για, να, για, να, για να μπει στην Κίνα πρέπει να κάνεις ε, δύο εβδομάδες καραντίνα πριν μπεις στο αεροπλάνο και μετά μέχρι, μέχρι και τέσσερις εβδομάδες ε, εγκλωβισμένος μέχρι που να βγεις στους ε, Είναι ένα παράδειγμα. Ευτυχώς στην Ευρώπη δεν φτάσαμε ως εκεί. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι η ευκολία της μετακίνησης Τη διεθνής μετακίνησης που τόσο πολλοί έχουμε συνεισύσει δεκαετίες τώρα μπορεί να πέσει μόνιμο θύμα της πανδημίας Βέβαια υπάρχει και πιο αισιόδοξη πλευρά βλέπουμε σε πολλά παραδείγματα βλέπουμε τη συνεργασία ομάδων και, και ατόμων μια τεράστια και εντυπωσιακή εφευρετικότητα ως προς τους εμβολιασμού και τα διάφορα μέτρα και μεθόδους περίθαλψης των θυμάτων και και, κατά κάποιον τρόπο επίσης μια γενικότερη αντοχή εκ μέρους του ανθρώπινου γένους γιατί να μην ξεχάσουμε αυτό ότι πέρι το συνόλου του πλανήτη μας πρόκειται
1: Ποιο είναι, πιστεύετε, το διακύβευμα για την Ευρώπη
2: σήμερα? Μάλλον βρισκόμαστε στο στάδιο που είτε η Ευρώπη πιένει πιένει μπροστά είτε πίσω. Και για μένα το μεγάλο ερωτηματικό που έχω την εντύπωση ότι οι ιεσίες τώρα το αποφεύγουν διδοθείως πελάχιστο, είναι το εξής... Θα γίνει κάποτε, είναι είναι εφικτό να γίνει κάποτε μια Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία. Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Όχι όχι τόσο ανάλογα με με τι Ηνωμένε Πολιτείε της Αμερικής, προδίκτως χάρη, αλλά να σκεφτεί κανείς την την Ελβετία, που είναι παραδειγματική Συνομοσπονδία όπου τα κρατήδια έχουν την ιδιότητα και τη τη γλώσσα, του θεσμού, του ενθύμου και τα έθιμα κλπ. Αλλά ο ο, κάθε ελβετός αν μιλάει Ιταλικά, Γερμανικά ή Γαλλικά Κάθε Ελβετός, όσο ξέρω, σε πρώτη φάση έχει την αυτοσυνείδηση ότι, ότι είναι, είμαι Ελβετός, δεν είμαι, δεν είμαι Γερμανός, παρόλο που, που μιλάω την ίδια γλώσσα. Κάτι τέτοιο δεν θα μπορεί να γίνει στη, με, τα, με τα διάφορα έθνη κράτη της Ευρώπης. Και δεν γίνει ε, δεν, δεν λέω για το, το εγγύ μέλλον, αλλά για, για, για μια, ένα προορισμό, πω, μια κατεύθυνση. Αν δεν γίνει αυτό, αν φεύγει από το προσκήνιο, από το προσκήνιο δηλαδή, προ τα που βαδίζουν, πώ μπορεί να αποκατασταθεί η αυτοδιάθεση τη Ευρώπη ω συνόλου, ε, που έχω την πεποίθηση ότι. Προς τα κύπη πρέπει να βαδίσουμε και όχι μόνο στα συμφέροντα των των κρατών μελών.
1: Αν σας έλεγα σήμερα κύριε Μπίτον να μας σκιαγραφήσετε το Ευρωπαϊκό Ιδεώδες, τι θα μας απαντούσατε?
2: Μα μπα υπάρχει τέτοιο, αυτό είναι είναι ακριβώς το πρόβλημα. Αν υπήρχε και αν είναι δεδομένο το το Ευρωπαϊκό Ιδεώδες και το το τι είναι, δεν θα βρισκόμαστε στο γκρεμνό που είμαστε. Αλλά για να σας προσπαθήσω, να σας σας απαντήσω σοβαρά, ποια είναι τα βασικά συστατικά, ας του ιδιώδους αυτού. Για μένα είναι η συνεργασία λαών και κυβερνήσεων. Είναι οπωσδήποτε η δημοκρατία, οι δημοκρατικοί θεσμοί, είναι και ο σεβασμός προς τους διεθνώς αντιγνωρισμένους θεσμούς Uh, πιο αμυδρά, πιο γενικά αν θέλετε τη μελούμενη συνέχεια ενός ιστορικού μήματος uh, μύτου της Αριάδης αν θέλετε ένας μύθος μύθος αν θέλετε που ξεκινάει με τους μυδικούς πολέμους με τους Έλληνες uh, και την Ευρώπη εναντίον της uh, Ασίας με τους μηδικού, από τους μυδικούς πολέμους περνά μετά από τη μεσαιωνική χριστιανοσύνη, τόσο το Βυζάντιο, αλλά βέβαια και την καθολική χριστιανοσύνη της Δύση, και το οποίο το ίδιο μήθος, νήμα, μήθος, μήθος με την αναγέννηση, με τον διακοτισμό και με τη βιομηχανική επανάσταση των αρχών του 19ου αιώνα και μάλιστα με όλες τις συνέπειες που έχει προς τον κόσμο σήμερα.
1: Έχετε πει στο παρελθόν, ότι ανέκαθεν θεωρούσατε τον εαυτό σας Ευρωπαίο, κομμάτι μιας οντότητας που μπορεί να περιλαμβάνει την γενέτειρα Σκοτία, τον τόπο της μόνιμης κατοικίας στην Νότια Αγγλία, ακόμα και την Ελλάδα. Τι σημαίνει να δηλώνεις Ευρωπαίο σήμερα?
2: Καλά και ευχαριστώ που θυμήθηκατε τα, τα, τα λόγια αυτά, που βέβαια αφορούν, αφορούν την, ε, ε, την ε, συγκεκριμένη περίπτωση, τη δική μου. Αλλά τι σημαίνει? ευρωπαίος σήμερα, σημαίνει πολλά και... αλλά μπορεί να σημαίνει και τίποτα. Όλα... πιο πιο πολύ από ποτέ μου φαίνεται, όλα είναι πολύ φλού. Πιστεύω όμως ότι ανάμεσα στους διάφορους ευρωπαϊκούς λαούς υπάρχουν βέβαια κοινά γνωρίσματα, υπάρχουν κοινέ αξίες. Υπάρχουν ακόμα και τα περίφημα εντός εισαγωγικών ευρωπαϊκά κεκτημένα για τα οποία δεν υπάρχει ούτε καν επίσημη μετάφραση στην αηλική γλώσσα και για τον λόγο αυτό παραμένουν αυτά τα κεκτημένα εντελώς άγνωστα στην παρήθεια του Brexit αλλά και πάλι στο πιστεύω ότι αυτά τα κοινά γνωρίσματα και κοινέ αξίες υπερβαίνουν τις κατά καιρού διαφορές ανάμεσα στις ιδιότητες του κάθε λαού, κάθε έθνου, που συνολικά βέβαια απαρτίζουν αυτό που ονομάζουμε Ευρώπη. Πάντως το Brexit
1: μια που το αναφέρατε ήταν μια και ένα ρήγμα νομίζω για την
2: Ευρώπη. Αναμένεται να να δούμε πού να να πάει η Ευρώπη χωρίς μετά το Brexit και είναι και το θέμα πόσο θα διαρκέσει το παραλήρημα αυτό. Δεν είναι, δεν είναι απίθανο ύστερα από μια δεκαετία σιγά σιγά να πλησιάσει πάλι το Ηνωμένο Βασίλιο ή τα διάφορα κρατήρια που απαρτίζουν το τώρα το Ηνωμένο Βασίλιο Αγγλία, Σκοτία ή λοιπά ώστε να, να πλησιάσουν, να προσχωρηθούν πάλι με κάποιους όρους, να πάρουν κάποιο τρόπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αυτό όμως, αν όλα πάνε καλά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει επίσης περίπτωση ότι χάνοντας ένα μεγάλο και οικονομικά και αποπολιτική επίδραση, ας πούμε τη, της, η Ένωση θα αποδυναμωθεί, θα θα, θα, θα φθήνει κατά κάποιον τρόπο Ευτυχώ που δεν βλέπουμε τόσε τέτοιε ε, ε, τάσει αλλού. Ακόμα και η, ε, ακόμα και η Ουγγαρία, ε, που σε πολλά και ανησυχητικά σημεία τώρα ε, απομακρύνεται από το λεγόμενο ευρωπαϊκό ιδιώδε. Από ό,τι κατάλαβα, δεν υπάρχει καμία, ε, κα, καμία τάση προ την. Ε, Προ την, ε, την έξοδο από την, ε, από την Ένωση. Οπότε, πάλι αυτό που είπαμε προηγουμένω για το διακύβευμα για την Ευρώπη νούμε, μπορεί να γίνει να αποφανθεί στο εκ των υστέρων το Brexit ω ορόσημα, ώστε από το οποίο η, η υπόλοιπη Ευρώπη παίρνει άλλη κατεύθυνση και η Αγγλία άλλη πάλι. Μπορεί όμω να είναι μόνο να δανειστώ μια μετάφορα στα Αγγλικά που είναι αγαπημένο του Πρωθυπουργού μα Boris Johnson, a bump in the road. Δηλαδή, κάτι που περνάς και ξεχνάς εύκολα. Δεν ξέρω, είναι, πάλι, είναι, είναι, πολύ, είναι πολύ νωρίς. Είναι όμως ανησυχητική περίοδος αυτή που περνάμε με το Brexit και με, δεύτερο, με το κορονοϊό.
1: Επίσης έχετε υποστηρίξει στο παρελθόν ότι η Ευρώπη χρειάζεται μια υπερεθνική συνείδηση με βάση τη συλλογική ταυτότητά μας ως Ευρωπαίων. Θα θέλατε να μας το αναλύσετε.
2: τα χαράς, φαντάζομαι μια διαδικασία εντελώς παρόμοια με αυτό που ήδη έχει γίνει σε όλο τον κόσμο στη συγκρότηση εθνών και την εμπέδωση συγκρότηση εθνών κρατών. Πρόκειται για τη σταδιακή διαμόρφωση μια νοοτροπίας και σύμφωνα με την οποία νοοτροπία αισθανόμαστε και Ευρωπαίοι όσο και εξακολουθούμε να θεωρούμε με την οργατό με την συγκεκριμένη και αντίστοιχη εθνική συνείδηση που ήδη έχουμε. Να σας φέρω ένα παράδειγμα από την αρχαία ελληνική αρχαι, αρχαιότητα στο τέτορτο αιώνα π.Χ. ο Ισοκράτης, ο, ο μεγάλος ε, ρήτορας παρότρινε του συμπατριώτες του, τους Αθηναίους αλλά και, ό, και τους άλλους Έλληνες να υπερβούν τη, τη, τη μόνιμη και έμονη συνείδηση ότι είναι Αθηναίοι, Σπαρτιάτες, Ιβέοι κλπ. Και να θεωρήσουν τον εαυτό του στο μέλλον ω Έλληνα. Και παρόλο που είναι δύσκολο να το σκεφτεί κανεί τώρα, την εποχή εποχή των Μηδικών Πολέμων, του Σοκράτη, του Πλάτωνα και του Μησοκράτη, η έννοια του Έλληνε, τη Ελλάδα, με κάποια πολιτική σημασία ήταν κένοφανέ, ήταν ήταν κάτι καινούριο στον ελληνικό κόσμο. Σας υπεντινίζω, ήταν ο κόσμος των πόλεων κρατών και η αυτονομία κάθε πόλη κράτους ήταν αυτό που μετρούσε πέρα από κανένα άλλο δεσμό. Οι οι αρχαίοι Έλληνες βέβαια δεν μπόρεσαν ποτέ, δεν κατάφεραν να φτιάξουν ένα ενιαίο πολίτευμα, ενιαία επικράτεια. Αυτό είναι κάτι που επέτυχαν οι νεότεροι Έλληνε με με την ελληνική επανάσταση του 1921. Δεν το κατάφεραν οι αρχαίοι, αλλά αυτό που προσπαθούσαν μερικοί φωτισμένοι αρχαίοι Έλληνε την αρχαιότητα, γιατί να μην μπορεί να γίνει σήμερα στην Ευρώπη, δηλαδή να να υπερβούμε όλη την εθνική συνείδηση που έχουμε και να δημιουργήσουμε και να γνωρίσουμε μια μεγαλύτερη. υπερεθνική συνείδηση που είναι η συνείδηση που μάλλον έχουμε περισσότερο μαζί ήδη, ότι τυχαίνει να είμαστε και Ευρωπαίοι
1: Αν σας έλεγα να μου πείτε τι είναι αυτό που αγαπάτε εσείς στην Ευρώπη τι θα μας
2: ε, ναι. Να σας πω την αλήθεια, σα, θα, θα τρέξω μέσα στα παιδικά χρόνια. Ε, με τους γονείς και την οικογένεια κάνουμε κάθε καλοκαίρι, καλοκαίρι από, από πολύ μικρός. Κάναμε διακοπές με κατασκήνωση σε όλη τη Δυτική Ευρώπη, σε όλα τα μέρη που ήταν προσιτά τότε με τους ε, συντήκες του ψυχροπολέμου, ε, από τη μακρινή σκοτία που ήταν η πατρίδα, μέχρι τη, τη Νιώτια Ιταλία και ακόμα και την Ελλάδα. δεν είχα πολλά μέσα ή οι κατασκήνους τέντα και ο πατέρας που οδηγούσε τόσα πολλά χιλιόμετρα από τη μία και της Ευρώπης στην άλλη περνώντα βέβαια από τα διάφορα σύνορα και και αλλάζοντα χρήματα σε κάθε φορά που που περνάς από το σύνορο και θυμάμαι πολύ πολύ μικρός αναρωτιόμουν, γιατί να υπάρχουν αυτά, αυτά τα σύνορα τι σημαίνει αυτά τα σύνορα γιατί για ποιο λόγο παρόλο που ήταν αγκηστικό και ωραίο και και, και κάναμε συλλογές από τα διάφορα κέρματα από τις διάφορες διάφορες εναλάγματα που κάναμε γιατί να μην αφού είναι η Ευρώπη είναι μία γιατί να μην περνάμε από τη μία άκρη στις άλλη, χωρίς να έχουμε αυτά τα τα εμπόδια έστω και τυπικά εμπόδια που ήταν μόνο τότε Βέβαια ήταν ένας τρόπος να γνωρίσεις και άλλου λαού και τόπου να από εκεί ξεκίνησε η μανία για τις ξένες γλώσσες αλλά δεν μιλάμε για την κόσμογνωσία πούμε, για την ανακάλυψη ε, άλλων ε, ε, υπήρων ε, όπως, όπως έκανε τα δικά μου παιδιά με τη σειρά τους αλλά τότε το, ο, κόσμος, ο κόσμος μας τη, ε, τη δική μου γενιά ήταν η Ευρώπη και αφού τα ταξίδια αυτά όλα έγιναν στην Ευρώπη με του πολλοί διαφορετικού τοπία κλπ., απλά καταλαβαίνει ότι πρόκειται για μια κοινή παράδοση. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι με τι διάφορε γλώσσε, οι διουσιγκασίε του κλπ., όλοι ανήκουν σε μια κοινή παράδοση, συμμετέχουν στην ίδια ιστορία. Έστω και αν μεγαλώνοντα, βέβαια μαθαίνει στο σχολείο και από τα βιβλία ότι αυτή η ιστορία είναι δυστυχώ μια ιστορία, ιστορία πολέμων και συγκρούσεων ειδού και πάλι η αρχαία ελληνική πόλη κράτηση που βέβαια πολεμούσε ο ένας ή μία κατά την άλλη της άλλης συνέχεια.
1: Πάρα πολύ ωραία αυτά που μας περιγράψατε. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να γίνει περισσότερο ελκυστική στους πολίτες και με ποιους τρόπους
2: μακάρι να γίνει και δεν καταλαβαίνω σας ομολογώ για ποιο λόγο δεν έχει γίνει ήδη αλλά κάτι που διαπίστωσα σχεδόν από την αρχή της ένταξη τη δική μας ενώ τη Αγγλίας στην ΕΟΚ εδώ και μισών αιώνα από την αρχή δεν έβλεπα καμία συστηματική προσπάθεια να να προβληθεί η ευρωπαϊκή συνείδηση ούτε και οι, τους ευρωπαϊκούς θεσμούς ε, μέσα στην Αγγλία. Ε, και γιατί να μην γίνει αυτό. Σε άλλε χώρε έχει γίνει καλύτερα και μάλλον, μάλλον πρω, με πρωτοβουλία από τις εθνικές κυβερνήσει, Αλλά γιατί να μην, να μην γίνει και αποτελεσματικά όχι μόνο προπαγανδίστικα από τις Βρεξέλλες, από τους Στρασβούρια δεν ξέρω κάτι άλλο που σκέφτομαι γιατί να μην εκλεγεί κατευθείαν από τους πολίτες, ο πρόεδρος της Κομισιόν ή μπορεί και άλλοι αξιωματούχοι που έχουν βέβαια και ορατικότητα και έχουν τεράστιες αυθήνες μπροστά σε όλου τους πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. θυμάμαι κάποτε υπήρχε ενώ ο Τόνι Μπλερ ήταν πρώτο υποργός της της Βρετανίας, υπήρχε λόγος τότε για για ανοιχτή εκλογή και μήπως έμπαινε στις εκλογές ο Μπλερ, που βέβαια ήταν προσωπικότητα. Μεσολάβησαν μεσολάβησαν, βέβαια η εισβολοί στο Ιράκ, στροφή του Μπλερ προς την Αμερική του Μπουσ και όλα βέβαια χάθηκαν, δεν υπήρχε πια λόγος. Αλλά... αν αν γινόταν να πολιτευτεί με αυτή την έννοια κάποιο κάποια μεγάλη μεγάλη προσοπικότητα γνωστή γνωστή σε όλη την Ευρώπη μήπως θα δημιουργήσει το το ενδιαφέρον τα τα πάθη ακόμα που βέβαια σηκώνει η εκλογή του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων παραδείγνων και από την άλλη είναι και η στάση των Ευρωπαϊκών Αρχών προ του πολίτε. Στην πριν πριν γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θυμάμαι το δεκαετία του 1980, η τότε ΕΟΚ έδινε στι περιφέρειε, ήταν διάφορα ταμεία που υποστήριζαν αγρότε, παραδείγως χάρη στη στη, Σικελία στις περιφέρειες και ωφελήθηκε πάρα πολύ η Ελλάδα από αυτό που είναι ο λόγος γιατί ο ο έντονα αντιευρωπαϊκός Ανδρέας Παπανδρέου στη δεύτερη περίοδος διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ στράφηκε οριστικά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά προς την Προ το ευρωπαϊκό κίνημα, ε, ίσα σα-ίσα η δεν με συγχωρείτε που το λέω, λέγω αλλά ωφελούνταν οι ψηφοφόροι του. Αλλά τι γίνεται με την κρίση, λεγόμενη κρίση τη τελευταία δεκαετία, Ευτυχώς που η Ελλάδα, και πολύ φρόνιμο, πολύ σωστά κατά την θυμησή ε, μου, ευτυχώ που η Ελλάδα δεν στράφηκε εναντίον τη. Ένωσης και των Ευρωπαϊκών Θεσμών παρόλο που ο Έλληνες πολίτης είχε κάθε δικαίωμα να κάνει, να, να κάνει τέτοιο αλλά τώρα που εν, αντί να δίνει οι Ευρωπαϊκοί Θεσμοί δίνουν την εντύπωση ότι ε, παίρνουν, δεν δίνει παίρνει, απαιτεί θυσίες επιβάλλει λιτότητα και δεν είναι ο τρόπος αυτός για να εγγυηθεί την ε, στοργεί την ανοχή καν των ψηφοφόρων και τέλο θα ήθελα να δω και γιατί να μην γίνει αυτό μήπω γίνεται αρχίζει να γίνει υποδομές των ευρωπαϊκών θεσμών όχι μόνο σε πρωτεύουσες αλλά σε επαρχίες σε πόλεις και στη να είναι γραφείο ας πούμε, σε κάθε κοριουδάκι στα Ζαγοροχώρια ή στα λευκά όρη της Κρήτης, ώστε ο πολίτη όπου και να βρίσκεται βλέπει μπροστά του και έχει κάποια, όχι αναγκαστική επαφή, αλλά ιδέα της υπάρχουσης, της δυνατότητας μιας επαφής με τους θεσμού. Μακρινού ε, μακρινούς της Βρυξέλλες. Έτσι να γίνει πιο, πιο προσιτή, προσιτή η θεσμή αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν ε, σύνολο σε όλους τους πολίτες.
1: Πόσα περιγράφατε τη σχέση Ελλάδας-Ευρωπαϊκής Ένωση με αφορμή κιόλας της συμπλήρωση 40 ετών?
2: Με λίγα λόγια θα πω ότι η Ελλάδα έγινε πιο ευρωπαϊκή από τότε που την πρώτο γνώρισα ε, αρχές της δεκαετίας 70. Μιλώ για του τρόπου των ανθρώπων, τι συμπεριφορέ, ακόμα και στη διασκέδαση, στην εργασία, το, το τοπίο και βέβαια η εμφάνιση των πόλεων, ε, η πολιοδομία, η αναστήλωση, η αναπαλαίωση μνημείων. Όλα αυτά ήταν, ε, ήταν ανύπαρκτα ε, εδώ και μισον αιώνα. Αλλά παράλληλα με αυτή την αυτόν τον εξευρωπαϊσμό όπως θα το έλεγα ε, η Ελλάδα δεν πάβει ποτέ για μια στιγμή να είναι η Ελλάδα που γνωρίζουμε και αγαπάμε. Ακόμα και κατά τη δεκαετία της Ευρωπαϊκή Ένωση όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση έβλεψε την Ελλάδα αδικαιολόγητα και ασυγόρητα αλλά την κρίση αυτή την ξεπέρασαν και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα και μάλιστα ας μην το ξεχάσουμε αυτό ε, ξεπεράστηκε η κρίση αυτή για την Ευρωζώνη όσο και για την Ελλάδα, ουσιαστικά χάρη στην Ελλάδα και στους Έλληνες πολίτες. Και πιο θετικά, ξεπερνώντας την κρίση, πιστεύω ότι οι πλειοψηφίες των Ελλήνων ψηφοφόρων υπολογίζουν ότι η υποστήριξη του μεγάλου μπλοκ που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ωφελεί την Ελλάδα ως προς τα εθνικά ζητήματα και σας μιλώ ανήμερα την δημερή σύσκεψη του προσδικολού κ. Μητσοτάκη με το ΕΔΟΑΝ της, της Τουρκίας είναι διάφορες εξελίξεις ω προ τα τουρκικά ζητήματα για πολλούς μήνες τώρα είναι αρκετά ανησυχητικά δεν υπάρχει αμφιβολία όσο πιστεύω ότι η στάση της Ελλάδας ωφελείται ε, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού
1: Επίσης, πώς κρίνετε μέχρι στιγμής τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί εκεί λαμβάνονται και οι περισσότερες αποφάσεις που αφορούν την καθημερινότητά μας.
2: Το βλέπω θετικά, αλλά έχει το μειονέκτημα από, δεν τα παρακολουθώ από πολύ κοντά σας ομολογώ, αλλά έχουν εντύπωση ότι ε, το Κοινοβούλιο δεν έχει το δικαίωμα να, να, να πάρει πρωτοβουλίε ως προς τις καινούριε νομοθεσίες ενώ το δικό μας κοινοβούλιο στην Αγγλία και μάλλον ε, όλα τα άλλα κοινοβούλια έχουν, ε, έχουν τέτοιο δικαίωμα. Δηλαδή, καινούριας ιδέες, καινούρια κινήματα, καινούριας νομοθεσίες, καινούριας κατευθύνσεις ακόμα προκύπτουν από τα κάτω, από τους αντιπροσώπους των ψηφοφόρων και όχι μόνο επιβάλλονται από τα πάνω. Αυτό για μένα είναι μια μείω, ένα μείον του της λειτουργικότητας του κοινοβουλίου, έτσι όπως είναι. Αλλά είναι, είναι, είναι νέο Κοινοβούλιο ακόμα και έχει προοπτικές για να αναπτυχθεί, να εξελιχθεί και θα προτιμούσα, θα ελπίζω, θα ελπίζω ότι προς εκείνη την κατεύθυνση θα βαδίσει στο μέλλον.
1: Στην ψηφιακή εποχή που ζούμε, της διάρκους διασύνδεση της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, ποιο πιστεύετε ότι είναι το βαθύτερο νόημα α, για τους νέους όσον αφορά την ευρωπαϊκή ταυτότητα.
2: Πάει η παγκοσμιοποίηση με τα καλά και τα δυνάτητα, δεν είναι έτσι. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά έτσι είναι εντύπωσή μου τώρα. Την παγκοσμιοποίηση μπορεί να τη διαδεχθεί μια εποχή των μεγάλων συμπαγών block. Όπω είναι προ το παρόν η Αμερική, είναι, η Κίνα, η Ρωσία. Και το θέμα είναι πώ ταυτίζεται η Ευρώπη ή τα ευρωπαϊκά κράτη μέσα σε έναν τέτοιο κόσμο. Αν επικρατήσει η συνείδηση τη ευρωπαϊκή ταυτότητα και αξιών, αν γίνει κατά κάποιον τρόπο αυτή η συνομοσπονδία των ευρωπαϊκών εθνών κρατών, όπω σα ανέφερα προηγουμένω. Τότε πιστεύω ότι μπορεί η ήπειρό μα να συναγωνιστεί μαζί με του άλλου. Αν όχι, υπάρχει φόβο να κατακαιρματιστεί και κίνδυνο να φαγωθεί από του πιο ισχυρού. Και πάλι σα αναφέρω το παράδειγμα τη αρχαία Ελλάδα. Η οποία αρχαία Ελλάδα των πόλεων κρατών έπεσε θύμα θύμα πρώτα Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ύστερα στο Μεσαίωνα στους Σταυροφόρους και στους Οθουμανούς.
1: Ήθελα επίσης να σας ρωτήσω το εξής. Σε πρόσφατη δημοσκόπηση είδαμε ότι οι Έλληνες πολίτες το ερώτημα ποιο θεωρούν ως το σημαντικότερο επίτευγμα της Ελλάδας τα τελευταία 200 χρόνια μετά την Επανάσταση απάντησαν ότι αξιολόγησαν ουσιαστικά ως το σημαντικότερο γεγονός Την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάζοντας λοιπόν προς τα πίσω πιστεύετε ότι η Ελλάδα έκανε βήματα πρόοδου και βελτίωσης ως κράτος στην Ευρώπη. Επειδή είπατε και εσείς πριν ότι σίγουρα οδηγήθηκε προς τη Δύση.
2: Μπράβο, δεν το ήξερα αυτό. Χειροκροτώ. μακάρι μακάρι να γίνει ποτέ ένα τέτοιο μημοψήφισμα στη δική μου πατρίδα. Ευτυχό. Και το ίδιο θα έλεγα εγώ ως ξένος. Ύστερα από το... Και και πριν ακόμα από την ένταξη της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ, αλλά ουσιαστικά είναι η η ίδια διαδικασία, στην Ελλάδα το δημοκρατικό σύστημα εμπερδώνεται και οριμάζει μόνο από το 1974, από τη μάτια πολίτευση. Θυμάμαι τότε επί Χούντα μια μικροψυχία έναν εθνικισμό που ανήκες στην εποχή από τότε άνοιξαν οι ορίζοντες αφάνταστα η ελληνική κοινωνία μέσα στην Ευρώπη έγινε πάρα πολύ πιο αναξήθρησκη από ποτέ και ενώ όχι μόνο με την κυριολεξία του όρου αλλά με κοινωνική σημασία στάση προς μειονότητες ξένο κλπ. Ακόμα και το το θέμα της μαζικής μετανάστευσης παρόλα τα τρομερά προβλήματα που δημιουργεί το αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι Έλληνες με στολή τουλάχιστον ανοχή όπως δεν γίνεται πάντοτε σε άλλες χώρες. Και οικονομικά πέρα από την κρίση και τον κορονοϊό η Ελλάδα παίρνεται ότι πηγαίνει μπροστά μέσα στην ευρωζώνη. Πολύ χαίρομαι με την την προτίμηση των Ελλήνων ψηφοφόρων τώρα να έτσι να υπερτιμήσουν την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ω ανάμεσα στα κατορθώματα στα α, 200 χρόνια από την Ανεξάρτηση. Πιτρέψτε μου να προσθέσω και από την, α, από την δική μου α, άποψη το μεγαλύτερο από όλα τα κατορθώματα στην α, όλη την εποχή αυτή είναι ίσα ίσα Η δημιουργία και η εμπέδωση του ίδιου του ελληνικού έθνους κράτους. Γιατί εύκολα ξεχνάμε ότι πριν από το 1821 δεν υπήρχε ποτέ ένα ενωμένο ελληνικό κράτος. Ούτε οι αρχαίες πόλεις κράτη, ούτε το Βυζάντιο που είναι τεράστιο πολυεθνικό, πολυεθνική αυτοκρατορία, δεν είναι... Ούτε το εν, μία ή το άλλο δεν είναι έθνο έθνος κράτος. Άρα οι Έλληνες βρήκαν έναν τρόπο για να δημιουργήσουν ένα σύγχρονο πολιτικό σύστημα θεσμούς υπερσύγχρονο για την εποχή αλλά κατά παράδοξο τρόπο η Ελλάδα υπήρξε το πρώτο ανεξάρτητο έθνος κράτος σε όλη την Ευρώπη ύστερα από τους Ναπολεόντιους Πολέμου. και αυτό είναι ένα τεράστιο κατόρθωμα που έγινε μέσα στην δεκαετία του 1820 και 30. Τι ήταν αυτό που
1: έκανε την επανάσταση ξεχωριστή, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω αφού σας έχουμε μαζί μας.
2: Είναι και δύο απαντήσει, γιατί το, για, το, για το ίδιο το ελληνικό έθνο, φυσικά η επανάσταση υπάρχει ο θεμέλιος λήθο της Σύγχρονη εκδοχή του ω έθνο κράτου. Βέβαια, το έθνο, αν θέλετε, εντό εισαγωγικών, το έθνο μπορεί να θεωρηθεί ω παμπάλιο, ενώ το κράτο, αυτό που σα έλεγα προηγουμένω, δημιουργήθηκε μόνο από την Επανάσταση. Το έθνο κράτο δηλαδή είναι καινούριο, παρόλο που ο Ελληνισμό έχει μια ιστορία 3,5 χιλιάδων πίσω τη. Αλλά και για του ξένου. Ε, η Ελληνική Επανάσταση έχει τεράστια σημασία, παρόλο που ήδη ίδιοι οι ξένοι πολλέ φορέ δεν το, ανα, το αναγνωρίζουν αυτό το γεγονό. Ο λόγος έχει ω εξή. Ε, για τον κόσμο εν γέννη, το 2021 είναι ορόσημο γιατί σφραγίζει, ξεκινάει τη μεταμόρφωση τη Ευρωπαϊκή Υπήρου από την επικράτηση των πολύγλωσσων πολιεθνικών αυτοκρατοριών. Οθουμανικών, Ρωσικών, Αθιακού, μέχρι την Ευρώπη των αυτοδύναμων εθνών κρατών όπω την γνωρίζουμε σήμερα. Ήταν οι πρωτοπόροι, οι Έλληνε τη δεκαετία του 1820. Όχι μόνο για το δικό του λαό, αλλά για την υπόλοιπη Ευρώπη και στη συνέχεια για πολλά κράτη σε όλο τον κόσμο. Γιατί το μοντέλο, το του έθνους δεν έχει επικρατήσει παντού στον κόσμο. Σε
1: μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική εποχή, τι θα συμβουλεύατε, κύριε Πίτων, ένα νέο
2: σήμερα? Ανταγωνιστική εποχή, αλλά ποια εποχή δεν είναι. Θα έλεγα καλύτερα να, να σκεφτούν, η ελληνική γλώσσα μας βοηθάει εδώ, να σκεφτούν τον συναγωνισμό. Τι εννοώ με αυτό? ενώ το πνεύμα των αρχαίων αθλητικών αγώνων, οι οποίοι μας κουροζότησαν τους ολυμιακούς αγώνες και όλα τα σύγχρονα σπορτ, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή, ανταγωνισμό, αλλά με την έννοια του της συνεργασίας μαζί. Πάλι να σας φέρω ένα παράδειγμα από την αρχαιότητα, οι Ολυμπιακοί αγώνες και οι άλλοι αρχαίοι αθλητικοί αγώνες φαίνεται ότι ήταν ήταν, ουσιαστικά λειτουργούσαν ω υποκατάστατο για την ανέκαθεν παμπάλη κατάσταση πολέμου που επικρατεί ανάμεσα στις πόλεις κράτη. για μέρη και σε εβδομάδες προκήρυξαν ανακοχή και όλοι, βρίσκαν, όλοι, όλοι uh, συσσωρεύτηκαν στο στάδιο για να κάνουν uh, οργανισμ, οργανισμένους uh, uh, αγώνες για να βγει, για, 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 για να, για να βγει κάποιος uh, νικητής χωρίς να χυθεί αίμα καθόλου. Άρα, ε, για μένα ο, το σύνθημα για του νέου να είναι ο συναγωνισμό, όχι ο ανταγωνισμό.
1: Κύριε Μπίττον, τελευταία ερώτηση. Τι θεωρείτε σημαντικό στη ζωή,
2: Θα σα απαντήσω με ένα πολύ σύντομο και για μένα πολύ σημαντική φράση τη αίθουσα του Σαφούρτ. Αυτό που αγαπάει κανεί.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπίττον. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς podcast European LIFO με καλεσμένο τον διακεκριμένο ιστορικό Ρότρικ Μπίτον σε μια συζήτηση για τα 40 χρόνια Ελλάδας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα podcast της LIFO ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το LIFOGR ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντα πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Είναι τα podcast της LIFO.